0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《念秧》。这篇的话比较特殊，首先它很长，其次的话，它的开篇就是“意识氏约。人情险恶，如同鬼魅。各地都是一样，特别是南北交通要道，祸害尤为厉害。像那些挽强弓、骑烈马，把人们阻挡到国门之外的人，人人都知道他们是强盗。但是也有一些人，割包刺带、偷东西，在街市上抢掠财物，往往过路之人呐、啊，一回头之间。财货两空，这不是比鬼魅还要厉害吗？还有的人呢，萍水相逢，便甜言蜜语，慢慢接近你，逐步加深关系，往往呢，被误认为是倾心相交的朋友，结果呢，让你遭遇钱财损失的祸事。这些人呢，随机设置陷阱，手段种种不一。民间认为这些人言辞浸润温和，所以称为“念秧”。如今北方大道上多有这种人，受害的人也特别多。我的同乡王子逊是县里的秀才，他有位本家，啊，在京城是位七级的翰林院官员，于是准备去探望。他打点好行装，然后北上，从济南出去，走了几里路，遇上一个人骑着黑色的驴子，追上来和他同行。这个人时常说些闲话，引着王生说话。王生呢，也时不时的搭话。这个人自己说呀，姓张，是栖霞县的差吏，被县令派遣到京城办事。他呢，称呼谦卑，侍奉殷勤，两个人相随着走了几十里路，又提出要和王生同住一个旅店。王生在前面走时啊，他就边打驴子追上来；王生在后面走时，他又在道旁等候。王生的仆人对他起了疑心，便言辞厉色的赶他走，不让他跟从。张某自己感到不好意思，便挥鞭走了。到了晚上，王生住旅店休息，偶然在门前散步，看见张某在院外吃喝。王生正惊讶怀疑，张某看见王生，立刻垂手站立，谦恭的就像个仆人一样，彼此稍稍说了几句客套话。王生以为彼此。只是寻常相遇，没有怀疑。然而王生的仆人却整夜都对他戒备。清早鸡一打鸣张某过来招呼王生一起走，仆人呵斥着拒绝了他，张某便走了。太阳升起了好高，哦，王生才上路。走了半天左右的路，发现前面有个人。骑着白色驴子，年纪四十来岁，衣帽穿戴整齐干净，骑在驴子上低着头，打着盹几乎要掉下来。有时呢，走到了王生前头，有时又落到王生后头，连续走了十多里路。王生以为这个人好生奇怪，便问道：“你夜里做了什么呀？怎么弄得这般疲倦瞌睡？”那个人听到有人问话。猛地伸了个懒腰，急忙说：“啊、哦，我是清苑县人，姓许。临淄县高晴是我的钟表亲，家兄啊，在他们的衙门里教书。我到那里去探望，想得到一些哎馈赠。昨天夜里啊，住宿，误同孽秧们住在一起，我是害怕的，一夜没敢合眼，所以就弄得白天这样瞌睡了。”王生故意问道：“哦，聂央是怎么回事？”徐某说：“嗨，你出门在外时间短，不知道什么是险诈呀。如今呢，专门有一类匪徒，啊，用甜言蜜语去诱骗行人旅客，与你纠缠在一起，是一起走，一起住，寻找点机会。”就要骗取钱财。昨天我有个远方亲戚，就因为遇到这些事儿，哎，把路费都给丢光了。我们要对这些人有所警惕防备啊。王生点头称是。先前呢，临淄县县令与王生有些交往，王生啊，曾经做过那里的幕僚，认识他们的门客，其中啊，确实。有个姓许的，他也就不再怀疑这个人了，于是与他说起家常话，并打听他哥哥的情况。许某便约会王生，天黑后住一个旅店，王生答应了下来。但王生的仆人却始终怀疑这个人有诈，私下与主人商量，耽搁时间，不往前走。就这样啊。彼此错开了，不见踪迹。第二天天到了正午的时候，又遇到一个少年，年纪呢十六七岁，骑着一头健壮的骡子，衣服帽子秀丽整洁，容貌呢也很漂亮。他们一同走了很长时间，从来没有说一句话。太阳偏西了，这少年忽然说。前面离曲律店不远了。王生微微答应他一声，少年接着唉声叹气，好像不能自已。王生略微打听了一下，少年叹道：“哎，我是江南人，姓金，三年的苦读，期望能够考上，没想到啊，名落孙山。家兄在某部主持政务，于是带着家眷来，希望散散心。”可是啊，我生来不习惯长途跋涉，哎，这扑面而来的尘沙使人烦恼。说着呢，取出红面巾擦脸，不断的叹息。听少年说话，操着南方口音，娇声婉转，如同女孩子一般。王生心里就有点喜欢她，便稍稍安慰了她几句。少年说。刚才是我自己先跑出来的，家眷久等也不见到来，不知道为什么仆人也没有来。天快黑了，这可如何是好？这少年呢，呆在原地望着远方，向前走得很慢。王生于是赶路，离少年越走越远了。天黑时，王生投宿旅店，走进客房，靠墙边有一张床。已有行李放在上面，王生正问主人，有一个人进来，拿起行李就要走，说：“呃，你在这里安歇吧，我就搬到别的地方去了。”王生一看呢，这个人呢不是别人，正是徐某。这个徐某是谁呢？就是前文书里边咱们提到的，他遇到的第二个人，就那个四十多岁，骑着白色。驴子的人，这徐某这样的做派，那很明显是说，啊、呃，你戒备我，我就不和你往一块了，所以我走。这人都是这样，一旦他退了一步啊，你自己反倒感觉不好意思，觉得有点以小人之心夺君子之腹了。所以王生一看这是徐某，啊，就止住了他。让他留下来同住一间房子，徐某便留下来了。